0: Des cours du Collège de France, études juridiques comparatives et internationalisation du droit, Mireille Delmas-Marty. Bonjour. Ça fait plaisir de vous retrouver après une longue année d'interruption du cours. Je dirais que c'est une année qui n'a pas été désœuvrée pour autant parce que je l'ai consacré aux publications. Alors j'ai commencé par publier le cours de 2009, Liberté et sûreté dans un monde dangereux, et puis j'ai attaqué les cours des années antérieures qui n'avaient pas encore été publiés, 2007 et 2008, qui vont en principe sortir prochainement, Ça sera le volume 4 et dernier de la série Les forces imaginantes du droit. Donc le temps a été bien utilisé, mais je suis quand même contente de reprendre un contact plus direct avec vous. Et je voudrais simplement rappeler que, comme les années précédentes, j'utilise la même formule, c'est-à-dire que vous avez un plan général du cours, et puis pour chaque séance, il y a une fiche qui est distribuée sous forme papier, mais qui est aussi disponible sur Internet pour ceux qui ont manqué tel ou tel cours. Et puis le cours lui-même, est comme les années précédentes sur Internet, France Culture, alors il faut que j'arrive à me limiter à 52 minutes je vais essayer une fois de plus. Jusqu'à présent, je n'ai jamais réussi vraiment. Mais enfin, j'essaye de faire mieux et de couper au bout de 52 minutes pour France Culture. Alors, il y a une grande nouveauté cette année, mais qui n'est pas propre d'ailleurs à mon cours. Le Collège de France fait des enregistrements vidéo des cours et surtout organise une traduction simultanée en anglais pour le site Internet et il va donc y avoir à partir de cette semaine, donc vous voyez c'est tout nouveau, euh, le site internet en français et en anglais avec l'interprète qui assure cette tâche difficile et que je salue puisqu'il nous accompagnera tout au long du cours, c'est M. Courtenay, j'espère que la tâche ne sera pas trop lourde, j'essaierai de la faciliter en parlant un petit peu plus lentement peut-être que d'habitude. Et je voudrais quand même en venir au thème qui nous rassemble aujourd'hui le thème de ce cours sur sens et non-sens de l'humanisme juridique. Alors l'humanisme juridique je dirais c'est un thème autour duquel je tourne depuis un certain nombre d'années, c'est un peu un thème transversal par rapport à mes précédents cours. Mais ce qui est peut-être le plus important dans le titre, c'est cette expression « sens et non-sens », parce que, en fait, elle traduit, disons-le, un certain malaise. Un certain malaise, devant l'abus de ce que j'ai appelé la ritournelle humaniste, à force d'invoquer l'humanisme dans les contextes les plus divers, on finit par le fragiliser, Quelquefois même le ridiculiser, il est qualifié de prêchi certains parlent de droit de l'homisme, alors qu'on est à un moment où il est plus que jamais nécessaire face à ce qu'on peut considérer comme les effets déshumanisants de la mondialisation. Alors, bien sûr, le sens de l'humanisme juridique, il paraît renforcé d'une certaine manière si on regarde les textes, par l'expansion des droits de l'homme. Il n'y a jamais eu autant de conventions, de déclarations de jurisprudence sur les droits de l'homme. Le sens, il est renforcé aussi par l'apparition d'un droit humanitaire ou encore par l'émergence d'une justice pénale internationale qui est un vieux rêve qui s'est enfin réalisé avec la création de la Cour pénale en 1998. Elle est entrée en vigueur peu après. Et pourtant... Malgré cela, on a le sentiment que les courants anti-humanistes ont beau jeu de dénoncer les non-sens de l'humanisme juridique. Déjà dans les précédents cours, nous avions eu l'occasion de voir toutes les contradictions qui sont inscrites au cœur des droits de l'homme et au cœur des droits de l'humanité, sûreté contre liberté, droit civil et politique contre droit économique et sociaux ou droits économiques contre droits sociaux, universalisme de la Déclaration des droits de l'homme contre la diversité proclamée patrimoine commun de l'humanité par la Convention de l'UNESCO. Or, toutes ces contradictions, elles sont en quelque sorte révélées, mais parfois même renforcées, par la mondialisation. Au fond, la mondialisation, qui atteint le droit maintenant, comme vous le savez, elle fonctionne un peu comme une loupe grossissante. Et quand j'ai commencé à travailler sur les exemples que j'avais choisis pour illustrer le cours, vous en avez la liste dans le, le programme, je dirais presque que le sentiment de malaise a tourné à l'angoisse, ou en tout cas à une sorte de sentiment d'urgence, comme si une course de vitesse était engagée entre les chances et les risques, créée par la mondialisation. Prenons les migrations qui sera le premier exemple. Comment continuer à durcir le contrôle et la répression alors que, simultanément, on impose l'ouverture des frontières au marché, ce qui fabrique des migrations Prenons les exclusions sociales. Comment accepter le paradoxe d'une prospérité qui accroît les profits économiques et financiers et qui en même temps aggravent la précarité et les exclusions sociales. Troisième exemple, ce sera l'environnement. Comment protéger, notamment contre le changement climatique, mais il y a bien d'autres aspects, comment protéger l'environnement alors que l'impératif développement-compétitivité est une dissuasion pour les États. Les États sont dissuadés de s'engager, notamment pour le fameux après Kyoto, après, 1900, après 2012. Il n'y a pas encore d'engagement pris ni par les pays industrialisés, ni par les pays émergents. Et si on regarde maintenant du côté du droit pénal, je dirais qu'il n'est guère mieux loti, malgré la création d'une cour pénale internationale qui est supposée avoir un effet préventif eh bien, les crimes dits les plus graves, c'est-à-dire ceux du statut de la Cour, persistent et ils risquent de persister encore longtemps tant que le dispositif ne s'appliquera ni à l'agression, il y a eu un débat pour introduire le crime d'agression, il y a une définition qui a été donnée, mais c'est renvoyé à plus tard pour la mise en œuvre, ni au pillage des ressources de certains pays par les multinationales, ce qui provoque la commission de ces crimes. Enfin, ce sera le dernier exemple dans le cours, comment faire pour que les techniques, les technologies dites nouvelles ne conduisent pas à une sorte de formatage de l'espèce, là je pense surtout aux biotechnologies, ou ne conduisent à une société de surveillance, là je pense au numérique, mais créent au contraire une vraie société de l'information démocratique qui renforcerait la responsabilité de chacun Bref, la question que je voudrais me poser, c'est comment faire pour redonner sens à ce mythe de l'humanisme juridique qui ressemble trop souvent à une mystification, on glisse facilement de l'un à l'autre. Alors, il est vrai que les mythes ont la vie dure, et c'est Roland Barthes, il y a pas mal d'années maintenant, qui expliquait combien il est difficile de réduire le mythe de l'intérieur car ce mouvement qu'on fait pour s'en dégager, le voilà qui devient à son tour la proie du mythe. Le mythe, disait-il, peut toujours en dernier instance signifier la résistance qu'on lui impose. Alors le mythe de l'humanisme juridique, s'il a jusqu'à présent résisté, c'est précisément parce qu'il a une capacité à se métamorphoser d'une époque sur l'autre. Mais cette fois-ci, au XXIe siècle, il me semble que la déconstruction ne vient pas seulement de l'intérieur des courants de pensée anti-humanistes, mais elle vient aussi de l'extérieur, ce qu'on pourrait appeler un anti-humanisme marchand, combiné d'ailleurs au post-humanisme des nouvelles technologies. Et il n'est pas sûr que le mythe survive à la mondialisation. Alors, au fond, l'hypothèse que je forme et que je voudrais développer tout au long du cours, c'est que pour redonner sens à l'humanisme juridique, il faudra inverser le mouvement. Il faudrait réussir à transformer le mythe qui renvoie au passé en une sorte d'utopie qui ouvre des futurs possibles. Et c'est pourquoi j'ai placé l'introduction entre mythe et utopie. L'humanisme juridique entre mythe et utopie. La question n'est pas simple. Parce que la mondialisation, elle atteint les systèmes de droit dans leur identification à l'État, elle crée des enchevêtrements entre droit national et droit international, ce qui fait qu'elle crée à la fois le problème, les États deviennent impuissants, tout en fournissant peut-être la solution qui serait que les États ensemble, s'ils sont réunis et s'ils s'accordent, peuvent avoir des moyens d'agir. Alors là, cette question est si complexe que j'ai choisi de consacrer deux semaines à cette introduction. On va commencer aujourd'hui par la rétrospective, prendre le temps, parce que je crois que ça aide à comprendre le présent et le futur, prendre le temps d'explorer les origines du mythe et ses métamorphoses en allant des humanismes à l'humanisme juridique, donc la partie rétrospective et puis la semaine prochaine la partie prospective aller de l'humanisme juridique au processus, au pluriel, d'humanisation. Au fond, mon arrière-pensée, c'est que, d'une certaine manière, la mort du mythe pourrait annoncer sa transfiguration, sa transformation en une utopie que j'appelle réaliste. Réaliste parce qu'elle substituerait à un humanisme dogmatique qui se on tente souvent de poser des principes sans se préoccuper suffisamment de leur mise en œuvre par des processus qui puissent s'inscrire concrètement dans l'espace et dans le temps. Au lieu de parler d'humanisme, parlons d'humanisation. C'est un peu ça l'idée. Mais alors, pour aujourd'hui, plutôt la rétrospective des humanismes à l'humanisme juridique. En fait, les deux termes, sont quasiment impossibles à définir. Il y a un point sur lequel les auteurs s'accordent s'agissant du terme humanisme, c'est sa polysémie. Ce n'est pas le sens ou le non-sens, c'est le sens multiple. Le trop de sens, si vous préférez. En tout cas, le terme renvoie d'abord à une position philosophique. Mettre l'homme, mettre les valeurs de l'homme au-dessus d'autres valeurs. L'homme est la mesure de toute chose. Et ça, ça relève, c'est très bien expliqué par mon collègue Philippe Descola dans le, le texte que j'ai cité dans l'affiche, ça relève d'une anthropologie dualiste qui n'est pas forcément partagée par tout le monde, par toutes les populations, mais qui est en gros celle du monde occidental qui sépare les hommes des autres vivants et qui veille à ce que l'homme soit plus humain, humanisé ou débestialisé. Dé l'homme, ça, c'était la formule d'Erasme que rappelle Stéphane Schweig dans un ouvrage dont la date n'est pas indifférente, c'est 1935, c'est-à-dire c'est un moment où on voyait monter la déshumanisation qui suivrait. Mais humanisme, ça renvoie aussi à quelque chose de beaucoup plus précis, c'est un mouvement intellectuel de retour au texte antique qui apparaît en Italie au XVe siècle et qui va gagner toute l'Europe pour s'épanouir au XVIe siècle avec les humanistes on n'emploie pas encore le substantif, on emploie déjà l'adjectif à la renaissance. Et c'est de ce mouvement-là que naîtra un humanisme juridique. Mais ça ne doit pas nous faire oublier que dans le premier sens, l'homme comme valeur suprême, eh l'humanisme n'est ni limité dans le temps ni limité dans l'espace. Alors très rapidement, parce que ce n'est pas l'objet de mon cours, je voudrais quand même souligner l'ancienneté et la diversité des humanismes. En Europe, on connaît bien l'Antiquité gréco-latine qui a célébré l'homme malgré l'esclavage qui existait à l'époque. Alors en grec, c'est la phrase célèbre de Sophocle, il n'est de plus grande merveille, merveille au sens d'admirable mais aussi de terrible, que l'homme. Et puis la phrase célèbre en latin de Terence, qui, il ne faut pas l'oublier, était esclave affranchi, originaire d'Afrique du Nord, je suis homme et rien de ce qui est humain ne m'est étranger. C'est la sentence homo sum qui avait été reprise par Cicéron et par Sénèque et qui figure, si vous l'avez visité, sur les poutres de la librairie de Montaigne. Mais la pensée. Humaniste, elle est même encore plus ancienne et plus lointaine. Mes collègues du Collège de France plus érudits que moi ont l'occasion d'en parler. Au premier millénaire avant Jésus-Christ, le Pentacote, il ne faut pas oublier, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et à peu près à la même époque, Confucius en Chine, entre les quatre mères, tous les hommes sont frères. Zoroast en Perse, le bonheur appartient à celui qui apporte le bonheur aux autres. Un peu plus tard, l'empereur Ashoka, en Inde. Le but suprême est de faire le bien du monde entier. Certains de mes collègues remontent plus loin encore, au deuxième millénaire avec le code d'Amourabi, ou même au troisième millénaire, où un sarcophage égyptien de la onzième dynastie inscrit « J'ai fait chaque homme semblable à son prochain ». Oui, seulement voilà, à ce niveau de généralité, l'humanisme, je dirais, il est partout et nulle part. Et bien sûr, de tels énoncés ne suffisent pas pour transposer en actes de si belles sentences. Il y a déjà plus de vingt siècles que le christianisme adressa, face à des sociétés esclavagistes, le message d'une humanité partagée par tous les êtres humains. C'est la fameuse phrase de saint Paul dans la Lettre aux Galates. « Il n'y a ni juif, ni grec, il n'y a ni esclave, ni homme libre, il n'y a ni homme, ni femme » car vous ne faites qu'un dans le Christ. Mais ce n'est pas par hasard si cette phrase est rappelée régulièrement, elle a encore été récemment évoquée pour l'opposer à des pratiques de discrimination à l'égard de certaines communautés. C'est dire la difficulté de la mise en œuvre effective de l'humanisme chrétien. Et d'ailleurs, l'histoire tumultueuse des relations entre la culture chrétienne et la culture islamique, qui est illustrée notamment par le penseur persan Avicenne au Xe siècle, et un siècle plus tard par l'auteur Andalou à Véroès, va marquer la pensée médiévale, au point que Renan, enseignable au Collège de France, a vu dans les invectives de Pétrarque contre Averroès et ses disciples l'émergence de l'idée même d'humanisme, du premier homme moderne. Même s'il y a eu à la Renaissance un certain rejet, non pas de l'islam mais de la culture arabe par certains humanistes, je vous renvoie à l'ouvrage. Publié par John Tolland et mes collègues Laurence et Weinstein, il n'empêche que la grande figure humaniste qui est un peu l'emblème de l'humanisme « pic de la mirandole » fait expressément référence à cette culture en la citant parmi les grandes écoles philosophiques qui permettent de définir ce qui est le propre de la condition humaine. Son fameux discours sur la dignité humaine, Oratio deominis dignitate (1486) affirme que le libre arbitre fonde la dignité intrinsèque de l'homme. Pas mauvais de le rappeler à l'heure où les nouvelles technologies biomédicales risquent de réduire le libre arbitre, et que cette dignité l'autorise, selon Pique, et même l'oblige à s'humaniser, à devenir plus humain. Mais la Renaissance, c'est surtout le moment, c'est aussi et surtout le moment où l'humanisme prend le second sens de retour aux textes antiques. Or, ces textes ne sont pas seulement des textes littéraires, ils sont juridiques aussi. Et c'est à travers un retour au droit romain que va naître ce mythe de l'humanisme juridique, avant de se métamorphoser à travers les différentes significations. Qu'il porte en lui. La naissance du mythe de l'humanisme juridique, ce n'était pas si évident que cela. Dans la plupart des civilisations, je dirais, l'humanisme a peu de relations directes avec le droit. Le droit est frappé d'une sorte de conservatisme originel qui en ferait un instrument au service du pouvoir. On sait par exemple qu'en Chine, malgré des liens obligés, les confucianistes et les légistes se sont durement affrontés au cours de l'histoire. Et l'on ne pense pas spontanément au droit pour incarner les vertus d'humanité. Même en Europe, la rencontre a d'abord été conflictuelle entre les doctrines de l'humanisme littéraire et la pensée juridique. Pour pas l'oublier. En Italie, par exemple, les juristes... Vont être obligés de se défendre contre l'humanisme revendicatif d'un Pétrarque. Pétrarque avait des formules assez, assez fortes. Il refusait, disait-il, de mêler les douze tables aux neuf muses. Il refusait de rabaisser son esprit des soucis célestes au bruit des tribunaux. En fait, l'humanisme juridique, ça va être une réponse à une sorte de crise de crédibilité des juristes à une époque où la science juridique est désacralisée, réduite à un savoir-faire farineux, c'est toujours une formule d'Erasme, en fait les critiques elles portent en grande partie sur la méthode et sur l'enseignement du droit, et elles expliquent l'ambiguïté originelle, fondatrice de ce mythe de l'humanisme juridique, parce qu'il est marqué à la fois par un retour au droit romain, qui ouvre la voie d'une pensée juridique plus rationnelle, qui se veut plus rationnelle, et puis un appel à travers la raison humaine qui porte vers une ambition universaliste. Si on dit la raison humaine, bien cette rationalité elle doit être universelle. Ce qui fait que même si la naissance du mythe est circonscrite dans l'espace et dans le temps, en gros la renaissance en Europe, son influence va marquer durablement la pensée juridique occidentale, mais plus largement le droit international. Parce que précisément au nom de l'universalisme, l'Occident va avoir tendance à imposer sa vision au droit international. C'est ce que lui reproche d'ailleurs le professeur japonais Onuma Yazuaki, qui était venu il y a quelques années donner des conférences sur sa vision intercivilisationnelle des droits de l'homme et qui vient publier un ouvrage dont je vous ai donné la référence. Mais je dirais, dès sa naissance, l'humanisme juridique porte en lui ses faiblesses. Car le rationalisme attaché au retour au droit romain est idéalisé, c'est un droit romain au fond réinventé, et l'appel à l'universalisme sera très vite contesté. Alors le retour au droit romain... Il est incarné notamment en France par des humanistes formés au droit. Et au premier rang d'entre eux, Guillaume Budé, il faut saluer tout particulièrement puisqu'il fut l'inventeur du Collège de France. Il a souvent été présenté comme le père de l'humanisme juridique. Il est dommage que nous ne puissions pas tenir ce cours dans l'amphithéâtre Guillaume Budé pour des raisons pratiques, mais... Ce serait intéressant de savoir avec 500 ans de distance ce qu'il penserait de ce qu'est devenu l'humanisme juridique aujourd'hui. Il faut bien sûr citer aussi Montaigne qui était conseiller au Parlement de Bordeaux et penser que dans Rabelais, le principal personnage de Pantagruel, il étudie, il étudie le droit à l'université de Bourges. L'université de Bourges c'était la seule à s'être alliée à ce courant humaniste qui remettait en cause la scolastique des universités médiévales. Alors, d'emblée, la rencontre des juristes avec l'humanisme littéraire va exprimer la volonté de retour à la pensée gréco-latine et au droit romain qui avait été déformé, selon eux, par les glossateurs, les post-glossateurs. Mais d'emblée, cet humanisme tend aussi vers un rationalisme. La raison humaine n'est pas seulement la raison divine. Alors, re, contemplant ces travaux, l'historien, le, le philosophe, en même temps du droit, Michel Villet, considère que le retour au droit romain et aux doctrines de l'Antiquité est la principale originalité de l'humanisme juridique au XVIe siècle. Et pourtant, il reproche à ces juristes humanistes de manquer du sens de l'histoire. Il leur reproche d'avoir châtré le droit romain, d'avoir rêvé en fait, d'un droit romain immuable d'application universelle parce que fondé sur les principes de la raison intemporelle qui n'était pas le vrai droit romain. Je pense que c'est un reproche excessif dans le cas de Guillaume Budet que je défends vigoureusement. Son érudition est reconnue, notamment dans ses travaux sur les Pandectes où il a vraiment fait la chasse aux erreurs aux extrapolations mais il faut dire qu'en même temps Budé il est particulièrement critique voire féroce pour les juristes on le voit dans la lettre qu'il a envoyée qui est publiée dans l'ouvrage la lettre qu'il avait envoyée à l'ami qui lui avait offert le fameux ouvrage de Thomas More l'Utopie et il avait écrit à son ami pour lui dire son enthousiasme pour un auteur qui osait dénoncer la flagornerie des gens de droit, la justice pervertie. Un auteur qui décrit les gens de justice comme des vautours qui fondent sur les citoyens naïfs ou des experts en formule toute faite. Et pour terminer sa lettre, Budet s'indigne que ses conseillers d'un droit controverti, perverti et soient regardés comme les pontifs de la justice et de l'équité. Alors la lettre est tellement vigoureuse qu'elle est donc publiée euh, avec l'épigramme d'Erasme, d'ailleurs, dans l'édition de 1518. En tout cas, on comprend que le renouvellement, de l'enseignement du droit, lancé par Budet et d'autres des juristes comme Bodin en France, Altussius en Hollande, exprime en même temps un humanisme tourné vers l'avenir qui annonce le rationalisme de l'école moderne qui suivra. Au fond, l'apport essentiel, c'est une remise en ordre systématique du droit, une volonté de rendre le droit accessible au plus grand nombre. Le droit était devenu un charabia auquel personne n'avait accès. On dirait aujourd'hui, au fond, qu'il cherchait à le démocratiser. Alors, après tout, peu importe, peu importe qu'ils aient idéalisé le droit romain qui d'ailleurs a varié lui-même d'une époque à l'autre, peu importe qu'ils en aient fait un grand récit plus proche du mythe que de l'histoire. C'est un fait que ce droit romain mythique, reconstruit ou réinventé, a exercé une influence durable sur le droit à travers ses principaux courants. Alors l'un courant des stoïciens comme Sénèque qui conduit au rationalisme puisqu'il considère que la nature spécifique c'est la raison, mais il y a aussi les courants plus sceptiques comme Cicéron qui va engendrer un certain conformisme positiviste et puis il y a les courants forme d'épicurisme qui n'est pas indifférente dans l'évolution du droit car elle conduit à réduire le juste à l'utile d'où les conséquences sur la pensée matérialiste qu'il s'agisse du matérialisme historique l'école des économistes anglais qui va marquer la pensée de Marx n'oublions pas que Marx avait été l'auteur d'une thèse sur Épicure et réduire le juste à l'utile ça nous conduit tout droit à l'ultralibéralisme mais en fait c'est plus tard que les courants vont se séparer car c'est d'abord l'appel à la raison humaine et à son ambition ou peut-être sa prétention faudrait-il dire universaliste qui va dominer l'humanisme juridique même si cet universalisme se trouvera très vite contesté. Alors l'appel à la raison humaine on le situe surtout en France plus encore qu'en Italie car en France ça va permettre de valoriser la science juridique à mesure que l'on veut affirmer, le politique et le juridique s'entrecroissent toujours, l'activité légiste législative du roi. Et à cette époque, au fond, l'humanisme juridique, c'est d'abord un supplément d'âme pour les juristes. En même temps, il y a des historiens comme M. Gilly, par exemple, qui pensent que le terme a aidé en France à désitalianiser ou à déboloniser le droit commun par référence à Bologne, capitale du droit romain. En tout cas, ce mouvement accompagne une montée en puissance des juges et des parlementaires. Il y a des chiffres qui sont donnés par les historiens. En 1443, au Parlement de Toulouse, presque tous les membres étaient docteurs de l'université. En 1610, entrait le dernier membre de l'université. Donc, à partir du XVIIe siècle, les grands systèmes juridiques qualifiés d'humanistes naissent plutôt en dehors de l'université, avec des gens comme Baudin, procureur du roi en France, ou le hollandais Grotius, qui est mêlé de très près à la vie publique qui participe aux relations internationales. C'est lui le grand nom qu'on cite toujours à travers son fameux traité de droit de la guerre et de la paix, 1625. Il faut dire qu'il avait 20 ans plus tôt comme jeune avocat été consulté par la Compagnie des Indes et ça l'a amené à cet ouvrage qui aura une influence immense et qui gardera cette influence malgré beaucoup de critiques. Il y aura les sarcasmes de Voltaire, il y, aura, il y aura les critiques plus pointues de mon prédécesseur au Collège de France, enfin, mon lointain prédécesseur, Eugène Lherminier, qui avait donné un cours d'histoire des législations comparées dans les années 1830, et qui considérait que Grotius c'était très confus, c'était un amalgame qui mêlait du droit public, le droit civil, le droit des gens, le droit canonique, il était très critique. En revanche, Michel Villet, lui, considère que c'est le prince de la science juridique moderne, et surtout rappelle, et c'est le point important pour notre sujet, que Grotius a été l'inspirateur de l'école du droit naturel. Il n'a pas créé, il n'a pas inventé le droit naturel, mais sa culture humaniste a contribué à l'essor de cette école parce qu'elle a permis de laïciser cette doctrine. Il déduit les règles de droit de la nature des hommes et donc leur source n'est pas externe, elle est dans l'homme, elle est dans sa raison, même si au XVIIe siècle, la raison reste largement christianisée. Alors, ce qui se passe après lui, c'est important, après Grossius et procédant de Grossius, va se développer l'école du droit naturel au sein de laquelle naît le droit international classique. Le fameux droit de la nature et des gens qui est adopté par les puissances européennes et qui est en même temps théorisé par des juristes comme Pufendorf, Wolff et plus tard Vattel. Alors la nature et les gens, ces gens, c'est le mot latin qui renvoie au peuple, en fait. C'est pour ça que le droit de la nature et des gens, c'est le droit international, le droit entre les peuples. Ce qui est intéressant dans un ouvrage comme celui de Vattel, 1758, c'est qu'il privilégie la paix sur les questions de justice et de juste cause. Vous savez que c'est un débat récurrent au moment de la conférence de révision du statut de la Cour pénale internationale qui a eu lieu cette année, en 2010, à Kampala, en juin 2010, on a eu tout un groupe de travail sur cette question de la justice et de la paix. Est-ce qu'il faut faire passer la justice avant la paix ou est-ce qu'il faut, au contraire, privilégier les procédures de paix, de réconciliation sur les procédures Ce n'est pas, un, pas une question nouvelle. Va-t-elle faire passer la paix avant la justice Il faut dire que sa position est très forte, il étend l'universalisme au peuple. Il a des phrases comme celle-ci, « Les peuples traitent ensemble en qualité d'hommes et non en qualité de chrétiens ou de musulmans. Au fond, l'universalisme juridique, il va encore évoluer avec la philosophie des Lumières. On peut dire éclairé ou, si vous préférez, inspiré par la philosophie des Lumières, ça nous amène non seulement à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, mais ça nous amène aussi à Kant, 1795, le célèbre projet de paix perpétuelle, de nouveau la paix. Or, vous savez comment il construit son projet Avec le triptyque droit civil, c'est-à-dire droit national, le droit des gens international, et un droit cosmopolitique supranational. Le problème, c'est que ce droit cosmopolitique, quand le qualifie lui-même d'un beau songe, un beau rêve, un bon songe, il est incapable de faire oublier les contradictions du réel. L'universalisme reste abstrait et le monde réel ne correspond pas à ce qui est proclamé. Les droits de l'homme, la déclaration proclame les hommes naissent ni et égaux, laisse et demeurent. Les pratiques exclut les pauvres, les femmes et les esclaves. Quand on rêve trêve d'hospitalité universelle, le droit international exclut les peuples non civilisés. Et ce qui va se passer alors dans la période suivante, c'est que le droit des gens va évoluer vers un droit spécifiquement européen. L'universalisme de principe va se heurter à l'impérialisme des pratiques, et notamment des pratiques internationales. J'ai cité dans l'affiche euh, plusieurs travaux de ma collègue Emmanuelle Joannet, qui a notamment fait un travail très minutieux sur les manuels de droit international. Elle a comparé les titres. Au XVe siècle, le, le manuel de Vitoria, l'unité du genre humain. XVIIe et XVIIIe, on a le droit de la nature et des gens, Pufendorf, Vattel. Et puis on bascule vers la fin du XIXe siècle, au courant du XIXe siècle, et fin du 19e, vers un précis d'un autrichien Kluber, droit des gens modernes de l'Europe, c'est plus le droit des gens, c'est le droit des gens modernes de l'Europe, et avec le russe Martens en 1882, droit international actuel des peuples civilisés. Vous voyez ce que devient l'universalisme. Alors, on garde en arrière-plan le mythe d'un humanisme rationnel et universel, mais c'est relégué sous forme d'un droit théorique, c'est le... le droit tel qu'il devrait être. Donc il ne faut pas s'étonner qu'à la même époque, il y ait des critiques qui se durcissent et qui disent « oui, mais le droit tel qu'il est ne ressemble pas à ce droit universel ». Alors la critique de Karl Marx est connue, il s'attaque aux droits de l'homme en invoquant les droits sociaux qui impliquent l'abolition de la propriété privée et de l'argent afin de réintégrer l'homme et la vraie valeur des choses. Alors, il y a un texte de Marx qui est dans, avant, qui est dans la, son avant-propos à sa Critique de la critique critique, 1845. Il a cette formule, il parle de l'humanisme réel qui n'a pas d'ennemi plus dangereux en Allemagne, écrit-il, que le spiritualisme ou idéalisme spéculatif qui met à la place de l'homme réel la conscience, de soi ou l'esprit. Mais il n'est pas le seul il n'est pas le seul, même les juristes critiquent les dangers de l'engouement pour l'abstraction. L'herminier, dans son cours, est très virulent contre l'abstraction tournant sur elle-même, à laquelle il oppose l'homme en action, et ce qu'il appelle l'homme-société. Dans la vie de l'humanité, homme et société sont la même chose. Alors, il ne renonce pas à l'universalisme, mais il le renvoie à plus tard, il le renvoie à plus tard, et dans l'immédiat, il va contribuer au contraire à la nationalisation de la science juridique. Et là, j'ai donné plusieurs références dans l'affiche. Ce qui fait que par la suite, les juristes, abandonnant tout discours universaliste, vont ouvertement en venir, et il ne faut pas l'oublier quand on parle de l'humanisme juridique, ils vont en venir à défendre les colonisations sans renoncer pour autant à l'idéal humaniste. Il suffit de camoufler les visées impérialistes au nom de la mission dite civilisatrice, à laquelle, d'ailleurs, je pense beaucoup croient sincèrement. C'est ainsi qu'on va voir changer de signification le mythe de l'humanisme juridique et amorcer ces, ce que j'ai appelé ces métamorphoses. En fait, L'histoire n'est pas linéaire. Dès la Renaissance, les humanistes avaient dû concilier l'universalisme avec les guerres de conquête. La colonisation était déjà défendue au nom de la civilisation. Christophe Colomb, par exemple, croit dans la victoire universelle du christianisme. Et dans la fameuse controverse de Valladolid dont nous avions parlé dans le cours il y a deux ans, Sepulveda, humaniste espagnol, s'oppose à Las Casas en soutenant... Que les Indiens sont des esclaves par nature, esclaves par nature. Finalement, la conclusion sera plutôt favorable aux Indiens. Mais dès la naissance, le conflit existe. Le problème, c'est qu'au XIXe siècle, ce sont les juristes qui vont renoncer à l'universalisme. De la nature humaine, on passe à la nature civilisée. De la raison humaine, on passe à la conscience civilisée. En fait, c'est une façon de justifier la grande vague d'expansion coloniale européenne, et ce sera la première métamorphose d'un humanisme qui rime dès lors avec impérialisme, ce qui encore aujourd'hui alimente certains courants anti-humanistes. Mais les excès mêmes de ce, cet impérialisme vont susciter un réveil un réveil de l'universalisme pourtant impuissant à contrer la montée des nationalismes. Le réveil, ça se fait après la Première Guerre mondiale et on sait bien ce qui se passe entre les deux guerres malgré ce réveil de l'universalisme, impuissance à contenir la montée des nationalismes. Ce qui fait qu'on arrivera à la deuxième métamorphose qui conduit tout droit à la déshumanisation de la Deuxième Guerre mondiale. Alors d'abord, l'humanisme devient synonyme d'impérialisme. C'est facile, on utilise des formules comme nation civilisée qui permettent d'entériner les discriminations entre États, qui permettent donc de légitimer l'appropriation des terres et la gestion des territoires, c'est-à-dire l'extension du système économique, le droit d'occupation, les systèmes des mandats, les systèmes des tutelles. Alors que des juristes comme Wolff ou Vattel avaient privilégié le respect absolu de la souveraineté de chaque État pour garantir la paix et la stabilité, eh bien la paix va passer au second plan. Je disais que chez Vattel, elle passait avant la justice, là, elle va passer au second plan, il faut bien justifier les conquêtes. Et donc l'idée de justice sera constamment postulée comme l'ultime idéal pour le droit des gens. Et là, on retrouve, des... on imagine déjà ce qu'on retrouve aujourd'hui, toute la discussion pour savoir si on arrivera ou non à criminaliser l'agression. On a réussi, comme je vous le disais, à la définir à la conférence de Kampala, il n'y a pas longtemps, en juin dernier, mais la mise en œuvre du crime d'agression est renvoyée à plus tard. Et à l'heure actuelle, il y a toutes les ambiguïtés que vous connaissez sur le droit d'intervention humanitaire. Alors à l'époque, les manuels de droit international ne reconnaissent que très rarement un droit d'intervention pour imposer ce qui serait la civilisation européenne. On n'a pas encore inventé l'intervention humanitaire. Mais la guerre n'est pas disqualifiée, c'est un mal nécessaire, et surtout le droit d'occupation des territoires dits sauvages est entériné. Il est notamment entériné pour l'Afrique à l'occasion d'une grande conférence, qui est la conférence de Berlin, 1884-85, inaugurée par Bismarck. L'objectif était très clair, c'était d'éviter les conflits et les rivalités entre anciennes et nouvelles puissances coloniales, et en même temps de faciliter à toutes ces nations l'abord de l'intérieur de l'Afrique. Il ne faut pas oublier que dans les territoires occupés, la guerre était qualifiée d'action de police intérieure et l'humanisme invoqué pour tenter de masquer la violence des conquêtes. Je cite dans l'affiche un article de l'époque, Joseph Hornung, qui s'appelle « Civilisés et barbares » et qui plaide ou qui prêche pour que les nations civilisées aident les races inférieures sont ces mots-mêmes à entrer dans les systèmes politiques des États. Et pourtant, au tournant du siècle, année 1900-1902, au début du XXe siècle, le rêve d'un droit commun de l'humanité va continuer à hanter les précurseurs, les juristes précurseurs. Je pense à un comparatiste comme Raymond Saleil en France, qui parle d'un droit commun, il est vrai qu'il dit, lui, de l'humanité civilisée. Donc il y a un bémol. Mais je pense aussi à quelqu'un qui n'est pas connu en France, qui est le réformateur Kang Yue en Chine, qui écrit à cette époque, entre la fin du 19e et le début du 20e, son livre sur la grande unité du monde, Datong-shu qui sera finalement publié en Chine seulement après sa mort, en 1913, et publié en anglais en 1958, « The One World Philosophy of Kang Yue, C'est un livre extraordinaire. Je l'ai relu récemment dans, dans la version anglaise. C'est quelqu'un qui écrit, qui est un Chinois, qui essaye de réformer l'Empire et qui croit à l'avènement de la grande unité juridique du monde. Il esquisse de façon prophétique les trois âges de l'unification des nations en un seul monde. Et il y a toute une annexe extrêmement méticuleuse qui montre comment il faudra organiser la future administration mondiale. C'est absolument extraordinaire. Simplement, il y aura la suite de l'histoire, la, la chute de l'empereur et puis tout ce qui a suivi et abandon du projet. Et pour ce qui est de l'Europe, ben, il y aura le désastre de la Première Guerre mondiale alors, qui va à la fois contribuer au réveil de l'universalisme, mais un universalisme trop abstrait pour ne pas attirer par son impuissance même des désillusions. D'autant qu'après le fameux traité de Versailles, il y a quand même l'amertume aussi du peuple allemand qui considère le traité comme injuste et qui va nourrir la montée des nationalismes. Alors, c'est l'autre métamorphose, réveil et impuissance de l'universalisme qui conduit à la montée des nationalismes. Au fond, là, on va être, après la Première Guerre mondiale, il y aura quelques années charnières. Autour des années 30, il y a un renouveau de l'universalisme, à la fois chez les penseurs et chez les juristes. Je dis chez les penseurs parce que je pense à des textes de Paul Valéry un texte notamment dont vous avez la référence là qu'il a écrit en 1930. Il était membre de l'organisation de la coopération intellectuelle et il fait un éloge vibrant de la Société des Nations en disant fondée sur une croyance en l'homme, sur une certaine conception de l'homme qui applique la confiance dans son intelligence, la société doit se réaliser. Et il ajoute Cette croyance et cette confiance sont de la même espèce que la croyance et que l'espoir essentiel à toute recherche scientifique et à tout effort de l'esprit désintéressé. Il conclut C'est pourquoi la coopération des esprits, c'est ce à quoi il travaillait, ce à quoi il croyait, ça donnera par la suite lieu à la naissance de l'UNESCO. La coopération des esprits est la forme de coopération internationale la plus importante à favoriser. Mais Valérie n'était pas juriste. Alors si on regarde du côté des juristes, vous avez à la même époque Georges Sell, précis des droits des gens, écrit en 1932. Alors dans la préface de ce précis, il explique qu'il faut prendre l'expression droit des gens dans le sens direct, c'est-à-dire ce n'est pas le droit des peuples, c'est le droit des individus qui forment entre eux une société universelle. C'est plus un droit international, le droit international est dépassé, c'est le droit d'une société universelle. Il faut prendre les, le droit des gens comme gens au sens courant d'individus, et pas au sens latin. Et Georges Sell, qui est très influencé à l'époque par Durkheim, évoque entre les membres de collectivités politiquement distinctes une solidarité organique au sommet de laquelle se trouve la société globale avec une majuscule, la communauté avec une majuscule du droit des gens. Ça, c'est 1932. Et 1932, la même année, vous avez le juriste allemand, Karl Schmitt, qui lui revient à la nécessité d'un droit des gens interétatique, qui dit c'est sur l'État et sa souveraineté que reposent les limitations que le droit des gens a su imposer jusqu'à présent à la guerre et à l'hostilité. Il faut donc privilégier le droit des gens dans ce sens. Prendre le droit des gens dans l'autre sens, celui de Georges XVI, c'est affaiblir l'État, c'est réveiller pour Karl Schmitt la relation ami-ennemi que l'État moderne avait réussi à cantonner. Alors ça l'amène à une critique très virulente des faiblesses de la République de Weimar, qui va précipiter l'avènement d'Hitler, et ça l'amène aussi à être très critique pour la société des nations, prise entre, dit-il, entre garantie interétatique des frontières des États et société universelle dépolitisée. Karl Schmitt, et on y reviendra un peu la semaine prochaine quand je parlerai des courants anti-humanistes. Il est le farouche adversaire d'un humanisme, un universalisme fondé sur l'humanité. Le concept d'humanité, c'est un instrument idéologique, dit-il, particulièrement utile aux expansions impérialistes et sous sa forme éthique et humanitaire, c'est le véhicule spécifique de l'impérialisme hégémonique. Donc voilà la renaissance d'un nationalisme ouvertement anti-humaniste. Mais ce qui est frappant toujours dans ces années 30, c'est qu'il n'y a pas, le, le mouvement ne se limite pas à l'amertume de la défaite allemande et à la critique de juristes allemands comme Karl Schmitt, il y a un désenchantement plus général. Il y a un désenchantement qui va gagner peu à peu toute l'Europe. Et Valéry lui-même a perdu dans les années 30 la croyance et la confiance qu'il invoquait en 1930. En 1934, il fera un éloge de la dictature de Salazar, et en 1938, à la veille de la guerre, il commence ses fluctuations sur la liberté par des termes extrêmement violents. Liberté, c'est un de ces détestables mots qui ont plus de valeur que de sens. C'est joliment dit, qui chante plus qu'il ne parle qui demandent plus qu'ils ne répondent. Valérie, 1938. Alors, dans un tel contexte, la fin de la Deuxième Guerre mondiale constituera un tournant radical. La guerre mondiale révèle des pratiques déshumanisantes de ces nations que l'on croyait civilisées, que l'on disait civilisées, qui avaient la mission de civiliser le reste du monde. Et on va adopter quelques grands textes. Alors, c'est la Déclaration universelle des droits de l'homme et les conventions qui ont suivi. Et là, l'humanisme juridique redevient universaliste, même si, petit bémol, on maintient dans le statut de la Cour internationale de justice l'expression de nations civilisées. Fort heureusement, on l'enlève dans le statut de la Cour pénale internationale. Mais surtout, au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, la vraie révolution, c'est que, les droits de l'homme entrent dans le droit positif. On peut désormais condamner un État au nom des droits de l'homme, pour violation des droits de l'homme. Un principe que nous connaissons bien maintenant, particulièrement en Europe. On peut désormais, alors c'est plus théorique, mais ça commence, la mise en œuvre commence à se mettre en place, un chef d'État en exercice au nom des droits de l'humanité, lorsque la Cour pénale internationale est compétente. Elle peut condamner pour crimes contre l'humanité. Donc, il y a une sorte d'entrée dans le droit positif. Mais cette entrée dans le droit positif, elle ne résout pas la contradiction entre un humanisme qui est à la fois universaliste et nourri de la diversité du monde tel qu'il est, la diversité des sociétés telles qu'elles sont, des hommes tels qu'ils sont. Bien au contraire, j'en arrive à la question qui, qui terminera cette première heure. Première exposée, c'est quand le mythe devient réalité, que se passe-t-il Parce que c'est ce que nous vivons, finalement, depuis un demi-siècle. Alors, que se passe-t-il ben, Les courants anti-humanistes, qui ne sont pas toujours autoritaires, on y reviendra la semaine prochaine, il y a aussi des courants protestataires, je pense au fameux texte de Foucault ou de Deleuze, les courants anti-humanistes, ils sont relayés chez les juristes par des courants critiques, critiques européennes, critiques américaines des dernières décennies, le Critical Legal Studies, le mouvement d'études critiques américain, s'exprime haut et fort. En même temps, comme l'humanisme sous la forme des droits de l'homme est entré dans le droit positif, on a maintenant une jurisprudence. On a une casuistique jurisprudentielle. Et qu'est-ce qu'elle fait apparaître, cette jurisprudence eh bien, toutes les contradictions qui sont les contradictions du monde réel. Alors Qu'il s'agisse des instruments de protection des droits de l'homme, on dira qu'ils servent à la fois de bouclier et d'épée pour la répression. C'est le titre d'un ouvrage publié en Belgique. Qu'il s'agisse du droit humanitaire, on nous dit que c'est bien beau le droit humanitaire, mais le droit d'ingérence humanitaire devient parfois une guerre humanitaire. Quant au droit international pénal, c'est beau comme idée mais il est soupçonné de partialité, voire de visée hégémonique. Quand on découvre ce qui n'est pas faux, que les premières poursuites, toutes les premières poursuites à... lancées par le procureur de la Cour pénale internationale concernent l'Afrique. Pas... Alors maintenant, il commence à ouvrir des enquêtes sur d'autres parties du monde. On découvre que la globalisation économique pourrait précipiter la mort de l'humanisme juridique si elle devait conduire à l'ultralibéralisme au moment où la fin de la guerre froide, alors ça, pas c'est pas l'après-guerre, c'est 1989, va ouvrir la voie d'une globalisation du marché sans précédent. C'est là qu'on va voir naître l'anti-humanisme marchand. Et puis, il s'ajoute encore bah, les fameux attentats du 11 septembre 2001, le concept de guerre contre le crime, qui combinait aux nouvelles technologies de la communication pourrait bien contribuer à l'avènement d'une société de la surveillance. Un anti-humanisme technologique, on pourrait dire. Mais tout cela n'est pas inéluctable. On est vraiment dans une période charnière, là aussi. Et comme je vous le disais en introduction, il y a une sorte de course de vitesse qui est engagée entre les chances et les risques, parce que, simultanément, on voit émerger des tentatives de refondation de l'humanisme. Qu'il s'agisse de certains philosophes néo-humanistes ou qu'il s'agisse de façon beaucoup plus pratique des technologies trans ou post-humanistes. C'est vrai que les nouvelles technologies nouvelles entre guillemets parce que toute technologie à toute époque est nouvelle, enfin on les appelle comme ça, comme le marché global, sont des phénomènes ambivalents qui peuvent ruiner l'humanisme comme ils peuvent aider à relever le défi. Ce qui fait que pour terminer sur cette partie rétrospective, je dirais qu'il est sans doute trop tôt pour utiliser, pour appliquer à l'humanisme juridique, l'expression que le professeur René-Jean Dupuis appliquait à la, société, à la communauté internationale. Il situe dans un de ses livres dont vous avez la référence la communauté internationale entre le mythe et l'histoire. Alors ce serait une tentation de dire l'humanisme juridique entre le mythe et l'histoire. Je crois qu'on n'en est pas encore là. On n'en est pas encore là, mais en revanche, on peut le situer entre la figure du mythe et celle de l'utopie. En disant peut-être, et c'est ce que j'essaierai de vous montrer la semaine prochaine, peut-être que la mort du mythe annoncerait une transfiguration au sens littéral, c'est-à-dire un renversement du passé vers un futur, un futur imprévisible, un futur non répétitif et c'est une façon peut-être d'ouvrir les voies qui nous conduirait de l'humanisme juridique à ce que je préfère appeler des processus d'humanisation redonçant aux ismes du dogmatisme pour essayer d'entrer dans les pratiques plus concrètes contentons-nous, ce serait déjà pas si mal des processus d'humanisation. Alors c'est ce que nous verrons la semaine prochaine sous le titre De l'humanisme juridique au processus d'humanisation. Ce sera la, la deuxième partie de cette introduction, un peu longue, mais qui me paraissait nécessaire. Merci pour votre attention. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur francefr